2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。本基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，除此之外，基金会也不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作。推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: 。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
2: 世界智慧财产权组织（简称 WIPO） 于两千年通过，以建立世界智慧财产权组织公约生效日四月二十六日定为世界智慧财产权日。自两千零一年起，全世界各会员国以贴近日常生活的方式庆祝这一个特别的日子。我国经济部智慧财产局自两千零六年起。每年配合 WIPO 所公告的活动主题，为世界智慧财产权日举办各式庆祝活动，如音乐会、座谈会、仿冒品辨识活动、独立乐团音乐会、舞蹈创作发表会、街头艺人创作发表会等等。希望民众参与活动，并在活动当中了解智慧财产权的重要性。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民 Go。那马上哦，四月二十六号呢，就是所谓的世界智慧财产权日哦。世界制裁权日呢，它就是呼吁世界各国来尊重制裁权哦。那包含当然台湾然吼，我我们也会有在引进这样的一个制裁权的保障。那所以在今天呢，我们要特别来聊一下，与我们的听众朋友，特别是学生族群哦，校园的老师、学生哦，或者是呃家长哦，您在这个制裁权上哦，是不是有可能不小心触法，或者说其实你已经被侵害权利了，却忘了去保护自己呢？好，那我们今天邀请到的大律师呢，是来自法益。法律事务所的丁伟阳大律 师， 主持人、呃来宾跟各位听众大家 好， 我是那个丁伟阳律 师， 是以及呢我们的知名演员哦胡贝云贝贝。
1: 大家好，我是 Daisy
2: 云，是很开心。这个培云哦，培培，我要叫你培培还是贝贝都可以，他音你开心就好，<笑>都可以
1: 。<笑>
2: 好，培培或贝贝哦，其实之前来过我们节目，对不對,对？你上次是来聊那个校园的
3: 霸凌對，霸凌的问题。霸凌對，对。
2: 那今天你要跟我们来聊一下这个校园的智慧财产权的侵害。嗯、好，这个可可见这个东西是与我们的日常生活息息相关的。好，那我想一开始呢，我们先来请教一下丁伟阳大律师哦、喔。我们所谓的智慧财产权。它究竟包含了哪些东西？那在我国有没有相关的一些法律的配套？在您的律师的这个实务上哦、喔，比较常不小心被告的哦，或者是在校里面比较是什么样的法律？我们要怎么样来注意？好
0: ，是的。那其实智慧财产权的话，我们在大分类上可以把它分为，其实就是财产权的一一种。那也可以把它归类再细分下去的话，它就属于从无体的财产权。那这种无体财产权里面呢，我们通常来比较常接触到，的大概就是著作权、商标权，那在一般商业比较会遇到的专利权，然后还有那个营业秘密、嗯，那这些其实都是属于智慧财产权,權的范畴、嗯。那由于现在关于这一类无形资产，它其实慢慢的也是越来越受到重视，它甚至有些是超过有形资产的价值了、嗯。那所以说变成是说在这样的情况之下，其实各个智这智慧财产权。基本上都有一个专法在针对它的这个内容的保护、嗯、去做这样的一个规范、嗯
2: ，所以除非是这个足科工程师哦，他们会申请专利有<笑>科技性之外，一般民众或者是我们在打工自创品牌，其实像很多学生的自创品牌哦。对，那好像比较是跟著作权跟商标权有关，那是不是先请教大律师哦？这个什么是著作？嗯，什么是商标？那是我完成的一个著作，或我今天画了一个我们公司的 mark， 它自动存在吗？别人就不可以跟我一样吗？我要不要有一些相关的程序？一样的，我著作，我如果写一首歌，我要去申请吗？还是说完成的著作就立刻拥有
0: 了、嗯嗯嗯？哦，好，那这个其实就是我们提到刚刚刚刚主持人提到的著作权跟商标权，其实它就是两个很明显的。那以商标权来说，其实我们先讲最简单的，就商标权最容易判断的情况就是他是才注册的主义，也就是说他必须要去智慧财案局做一个那个商标登记之后，你在登记之后你才会取得这样的一个商标权。著作权的部分呢，则强调的事情是在于个人的那个原创性。这一个创作，嗯，那我们通常创作有包含很多种音乐啦、图画啦、文字啦，这些都是属于创作。照片也算，对，嗯、是它是属于摄影类的著作。嘿，那在这些属于那种创意发想的情况之下呢，嗯、你要确保的事情是来自于你自己个人的创意、嗯，而且呢，它具有一定在那个呃。表呃思想表达上面它需要有一定的价值，嗯,哼嗯哼，那在这样的情况之下呢，当你完成的时候，你就同时会取得它著作权，是是，
2: 所以它有有原创性，而且是文学、科学、艺术。对，哎、欸，我我记得之前哈有那个日本的八大成人片厂商到台湾了、啊，以<笑>我们在网络上啊<笑>大肆的侵害日本的成人影片，好像有提告，对不对？对，那我当时好像有看到地院的判决是认为说你这根本不是艺术啊，我们不保障你。哦，但后来怎么样了
0: ？在我的印象里面，在这种当然你是属于你，呃，你们现在提到这个问题，它其实涉及到的倒不是说它本身是不是有一定的原创性，而是来自于它是不是属于一个法律上所要保护的，它是不是有那个妨害风俗的形情况、哦。那所以到后来的到后来我知道的情况是，它比较偏向于它去由大法官那边就这样的一种。产业的内容，<笑>对他去做了一些核心区分。Okay, okay. 那在某些范围里面，他认为这是法律上还是需要保障的。那有些可能涉及到属于比较， okay. 呃，这个节目既然是小朋友听的，这不是、欸、倒不是原创性、哦，而是它是属于我们讲硬的软的，对 o OK， 倒、okay. 不是呃，就是属于比较偏呃特殊的性。那种特殊情况，下，是、哦、这个其实可以
2: 为大法官解释。对对对，大法官解释文是普遍级的啦。喔、是，他们谈到说什么人兽性交啦，<笑>是,是是是，性爱结合暴力，这<笑>大法官解释完了，對對對對不要告我、啊、對對對性暴力之类的。<笑>对對,對,对，所以那个他他说我们目前是不行的。对
0: ，就是说针对这样的情况之下，他就对他做一个区
2: 别。OK， 所以那种东西等于就是违法，违法就不可能受到著作权保障。
0: 应该是说它本身就。嗯，不是著作，对，欸、不倒不能说不是著作、嗯，而是说他是在他的那个主张的权利里面，是不是可以这样去行使的问题
2: ？OK，OK，、okay, okay, 好，那不好意思，我一开始就先岔开题、嗯，我想说校园制裁权，我想大家對,对对，对，<笑>这个我听到<笑>大学生的<笑>好来，那我们今天的培培哈，胡培云哈，也来到节目现场，我相信在你的整个学生生活哈，或者是创业生活，哎、欸，也有很多是在制裁权的保护与侵害擦肩而过，来跟我们分享一下你的亲身案例。嗯
1: 因为像我们家，我妈妈自己在做糕点的。嗯、然后当初我们在创办这个名字的时候，是我帮我妈妈想的，以她的名字英文名字命名，叫路易莎 Kitchen、嗯。结果那时候我们刚好跟路易莎咖啡、路易莎这个名字撞到了。嗯、哦，对，然后当初就有被人家提醒说：“哎、欸，你这个。”有点难去注册商标，因为他说这相关性太高了。是对，然后因为路易莎咖啡他们自己除了卖咖啡之外，还有一些糕点，也是有一些小糕点。Uh-huh、那我们家是又在卖糕点的，是，所以这东西就是很雷同。是
2: 路路易莎哦，我他没有自路性营销。我说他怎么拼音啊？你们的是怎么拼音？我
1: 们也是 L U I S A，、
2: 哦、完完完全一样的，完全
1: 一样，只是后面他是咖啡，我们是 kitchen、okay。
2: 哦，对，是是是，嗯、那这样的话好像还是有一点点不同哦、喔。那不晓得这个在商标的部分是要完全一样，还是说所谓的近似，还是容易混淆这样就算吗？所以你们后来就被被提到，对不对
1: ？呃，也没有到被提到，就是被提醒，就是有一呃有一些客人就会问说，哎、欸，你们跟路易莎咖啡有一些什么相关的，哦、就会好奇就会问。是是然后我们那时候去。注册商标局的时候，就也有被问说，你们最好要画自己的图案或者是一些东西，跟他们有区别性。然后我们还要再另外买那个，比如说。呃，智慧财产它下面还有分很大的类别，就是比如说什么糕点、糕点啊，还是什么什么东西，就分得很细很细。我们要再另外去买那个东西嘛，对不对？对，对
3: ,、嗯、對我们还有
1: 再另外买，除了买这个注册商标之外，还要再另外买类别，比如说我们是糕点类，还是什么什么类，还是什么什么类？哦，对，是,是,是它分得非常非常细。哦哦
2: ，所以你们后来就这样做，后来就就没事，就就没事。对,對，你妈妈这个继续在做糕点對對，对对对。哎、欸，我们这边也来请教一下。嗯大律师哦，就是我们一般民众在申请商标，嗯、像培培他们，还有哦、喔，还有主要的标题跟次要的标题，对，每一个都要付费吗？然后我记得之前有一个理科太太，对不对？对，他、嗯、是把理科太太变成一个商标，然后把所有的产业都把它申请
1: 了，嗯、
2: 就另外再写，对，对对,對？这个请大律师来跟我们 ，OK， 好，那来來,来解解释一下，这
0: 边我们跟大家呃大概说明一下，其实商标我们强调的事情是一个混淆误认的问题、嗯，因为商标它保障的其实是这个。从事商业行为的这个商家，他必须要让人家能够充分的在他的这个商标，从这个商标去指向他，而确定说这个是属于来自这个商家所提供的商品嘛？嗯，那所以其实您刚刚提到的关于你们商标的名字的话，嗯、其实从文义上来看，就很容易可能大家都有相同的主要名称。嗯哼，那只是说你在后段有一些区别。那商标的混淆误认，其实在那个实物上已经有很明确的判断标准了。那大概就会是有几个参考的因素。那像刚刚提到的，如果从那个外形啊，从读音啊，甚至是从它的那个什么，刚刚您提到是不是曾经发生过有人误认的情况？像您刚刚提到，那我就想，这就对对方来说是一个很好的佐证，就曾经有人误认你们跟他们有关联。嗯，那这样就会充分构成了一个商标混淆误认的一个，就会这造成这样的一个现象了。那当然，刚刚提到的说。那商标之外呢？其实商标它要掌声混淆呢，还有另外一个问题是在于它的指定使用商品，嗯、比如说您刚刚提到的所谓选择哪些产业服务类别，其实智慧财产局针对这一段的商标的注册的时候，它就会告诉你你要指定使用在哪些类别。嗯，所以甚至有些是相同名字，但是举例来说好了，我就不特定名称，就如果你知道这个，其实它是一个电子大厂。嗯，那今天这样的一个电子大堂，其实它大概都是注册在相关的那些电子商品类别。嗯，那其实你可能用了一个相同名字，但是你用在一个糕点或是相关的那个图书啊、<笑>文学啊、艺术啊什么之类的。红海图书。对对对，你可能对，就是类似像这样的情况、呃。那这样的话，其实因为你们产业别不同、嗯，那你可那个在商标的那个混淆误认上呢，就会有它一定的功能。那至于刚刚主持人提到那个也是很好的例子，是因为。红海在台湾来说，它有可能，哦、我当然不确定这个红海是不是已经是一个著名商标这件事情，我必须、嗯、这个我们还不确定，因为我还没有看过、嗯。但是就变得是说，如果当它形成一个著名商标的时候，它是有可能跨类别的、嗯。例如像苹果，哦、a p p l e 那、哦、不是真的苹果，我讲的是 iPhone 的那个苹果 ，Apple，Apple、嗯、Apple 它有可能你出的任何东西，你跟它都叫 Apple 的情况之下。很可能大家都以为哎、欸、，Apple 又跨领域了吗？ Okay. 对，所以那这样就会造成人家混淆的时候，其实 Apple 与苹果这个著名商标来说的话呢，它就有可能会打击到这一点。但是其实呃，延伸讲到一个额外的，就是苹果曾经在虽然是这样的一个情况、嗯，但是其实它在一个地方曾经也是吃了一个闭门羹嘛，就是像那个什么大家都知道 Swatch， 那苹果其实当初也是想要叫 iWatch 嘛。哦、oh, ，如果是被 Swatch 打掉的， oh, 因为但所以他后来才都叫 Apple Watch。哦
2: ，了解
0: ，因为 s w a t c 太关联了。因为对，然后 Swatch 比他还早注册。嗯 ，OK OK， 所以其就是
1: 谁先抢先赢的概念。对，
0: 商标是一个先抢先對先先,先,先,先,先對，而且它不受年年份性吗？嗯，就是你注册性、时间性，嗯、没有他
1: 说注册，比如说五十年还三十年，对不对、哦？我们家当初有、哦那個哦，那是权、哦，那是
0: 著作权，权有时间限制，有那个保障的保护的时间，他、okay. 不能让一个那个发想的创意永远都保护在一个人身上。欸
2: 、那所以我假设有一个商标是很大的、嗯，那我如果是著名商标，我就不用在每一个子项目再去做登记了吗
0: ？嗯，呃、应该是说你可以打击，你可以维护的范围就可以。比较大，在诉讼上、维权上，你可以主张到那边去、嗯，但是你实际上在使用的时候，它还是会针对你指定使用的商品。
2: 哦，了解。他没有分类别的，对他还是会分很多类、嗯。像培培是在拍戏的嘛？嗯、我像像我我们家的房子哦、喔，请的保全公司、嗯、叫做三 D 保全公司。嗯，<笑>嗯对，就是这次<笑> 3, 三立<笑>三立是三 D。又是新闻台，又是电视台，又是戏剧台、喔。对，那么三 D 保全公司，我心里有想说，嗯，你们事业越做越大，因为三 D 好像早期有在做不动产嘛。嗯、我说，哎、欸，你们是,不是现在做到物业？嗯。后来一问，其实没有关联啦、嗯。对，好。那如果三立电视台的人路过，说，哎，那你怎么用我们三立保全的？他就可以，其实他可以去提到说，哎，我们三立在台湾已经是著名商标了。對,對,
3: 对啊，因为大家都知就有可能可
2: 以这样
0: ，对不对？是没错，但是。提高可以提高，但是是不是可以构成所谓的著名？他其实要看他所谓接触的领域。Oh. 那也就是说在所，在说基本上，如果你要到著名的时候，是要到所有任何任何一般的民众都可以认为说知道说这个商标就一定是指向你的情况。OK, okay.。那第二个情况是在于说，特别是像如果刚刚您提到那个三立保全，对它是不是本身已经很早期，它也在保全领域，它、嗯、已经经营了也很久，它已经达到一定的。Oh. 一定的那个知名度是，那这、哦、你是不是说你其他你那个在注册之后，你反过来说你要主张他侵害了你，其实这个在法院上都会有争议的。是，
2: 嗯，所以这个是商标是三 D， 感觉是一间公司哦、喔嗯。那我们有时候想到艺人，我记得有一个知名艺人叫苏打绿嘛、喔，哈，他后来哈、喔、很奇妙就改名叫鱼丁戏、嗯，就是把那个苏东坡的苏取的左下角是一条鱼哦、喔，嗯，打就打打人的打，他就只取了右边叫、就是丁啊。嗯啊，绿的话就只取它的左边的部首，就是“细”哦，还是“密”哦？不晓得怎么念“鱼丁密”或“鱼丁细”嗯。我说：“哎、欸，这是谁？哎、欸，长得很像苏打绿啊！”哦、喔，人家说：“你就是苏打绿嘛。好”好、嗯，那后来这个我们有疑问之下说：“哎、欸，这个不是艺人的名字吗？他不是姓名权吗、嗯？还是说，在这个所谓的这个也算是侵害商标的部分吧？就是艺人的艺名。”嗯，请教一下，
0: 其实刚刚就如同我前面提到，商标的判断很明确，他有注册就对了。嗯<笑>哦，那就是因为苏哦
2: 苏打绿这个名字也注被注册。对 ，OK， 那那所以他就变成一个商标，然后他又是在从事唱歌的
0: ，对他指定使用的可能就是在那个唱片啊或者是歌曲啊演表演类的。嗯，
2: 是哦，那我那我了解，所以难怪很多的艺人好像换了经纪公司、嗯，他就会换名字。哦，葡萄姐姐后来就叫什么哈？然后丫。丫头，后来好像就换成，就是用本名还是？就
1: 是看前公司会不会有没有有没有去做商标的注册？对，好，
2: 还要看经济合约的内容。好，那这个是要稍微注意，对，就是在商标的部分。那其实说到这个商标，其实就涉及到所谓的创业。那其实学生创业哈，那我想到其实有的学生他们也是打工，然后他们会自创品牌。嗯，那他也许没有去做商标，可是他在卖商品的时候，嗯，他可能是不是这个？卖二手商品就不小心用了一些别人的图片哦、喔，或者是照片，这个有有没有相关的经历都创业的过程？哎<笑>、欸，
1: 我以前真的卖东西的时候，我沒有盗别人的照片，
2: uh-huh. 就是
1: 复制下来啊，然后发自己的卖场这样子，是是,是还不懂事的时候啦。后来就觉得好像这好像有点严重， uh-huh. 后来就不敢这样用了。
2: 是，嗯、那那那也没有说被人家注意到，因为只是没
1: 有。但是我觉得很多就是。嗯卖的一些有名的卖家，他们我后来发现他们会用浮水印在上面，嗯，就是比如说他的照片、衣服照片会放一个浮水印， oh、他的名字、嗯、他们店家的名字，就是怕别人盗图
0: 。OK， 这应
1: 该算可以提高吧,提高吧？就是如果别人又盗用他的照片这部分，如果硬要硬要,硬要去讲的话、嗯好我大，好
0: ，对，我们可以跟大家分两个部分来说、嗯。那第一个部分在于说，呃，刚刚那个所谓使用他人图片的情况，因为图片本身如果他在他的那个取景。跟那个人物摆设，跟他的那个光影的调顺，跟他光圈的设计上，经过自己的巧思去产生这样一张优美的图片的情况下，普遍上应该都有著作权，这个我想大家都没有什么怀疑了哈。嗯。那所以变成是说，当你要把它重置跟使用在你自己的范围里面的时候，没有得到著作权人的同意，那通常这种情况还有讨论到第二个，就会变成是说，尤其是像刚刚那个来宾这边贝贝嘛。嗯、啊，提到的，他是用来在自己的那个商卖场里面去做这样的一个呃商品销售说明使用的情况下，可能就会涉及到这是一个著作权的侵害。嗯，那但是这样的一个侵害，其实应该是说这涉及到一个诉讼实务的问题，也就是说，很多时候其实我们很想提醒学生朋友们的事情是说，呃，没有被告不代表他没有犯法，也就是说。嗯嗯今天可能对商家来说，我不可能把所有的那个商品的那个盗图的人我都找出来进行一个诉讼、嗯，因为诉讼本身就有它的成本。嗯，好，那在这样的情况之下，也许只是他觉得这个事情就反正这边先放过了，他没有处理而已、嗯，但是不代表这是 OK 的。哪一天轮到不知道嗯嗯，嗯，这个大家一定要小心，因为著作权是有刑事责任刑事责任的。嗯，也就是说，当这样的情况发生的时候，你可能要去面临地检署的侦查问题。嗯，好，那。再提到下一个，像刚刚那个被被提到的有关浮水印的部分，我觉得这是属于就是在刚刚那个延伸下来的厂商对于他无法去做这样的一个维权的时候呢，那可能当然他就会用最简单的方式去做一个保护自己,自己、嗯，对，所以他就干脆放一些浮水印，让你无法去除，嗯、那你也不好使用。那当然就是属于这是一个折中的
2: 做法，嗯、或者或者一使用人家要提高就很好举证，那、嗯、这上面就是我對、啊、他用我的啊,啊，因为我
1: 们家之前在卖糕点的时候，嗯、我曾经也在节目上讲过，就是有人眼红我妈妈的作品，然后就拿我们家的照片，就那个蛋糕的照片，嗯、我妈妈拍下来嘛，然后放在他粉砖上面、嗯，然后有人说我们这个照片是用别人的、嗯，那这样子算算犯法吗
2: ？是是别人去说。说那那一家用你妈妈的，还是他反过来的？说你妈妈用用别人？他
1: 反过来说，他说我们用别人家的照片、哦，但其实那是我们家自己做的照片，是、okay, okay. 就是。做好的蛋糕拍起来的照片，这样
0: 、嗯、了解。其实你这个提到的情况，在我认知里面啊，我初步听起来的话，像是一个那个主张一个不实的东西来回呃影响你们家的商誉的问题、嗯，所以它其实比较牵涉的应该是属于诽谤跟那个妨害名誉的部分，哦嗯、就是用用一个不实的东西来引导大家去做那个对你们的错误的判断。哦
1: ，了解， okay. 嗯。
2: 嗯、那所以，所以还是就是总结再小结一下，就是其实，在引用别人的图片跟照片，很多时候是人家觉得你可能只是学生哦、喔，嗯、那要告你的这个律师费可能比、嗯、<笑>商业利益还大，不划算。划算划算對,對,对，人家就算了。对，對對但是你如果已经变成那种啊商誉很好的买家，卖了几万笔哦、喔。人家觉得，哎、欸，这个强制执行起来啊，嗯、是是划得来的，对，人家就会对你进行诉讼、嗯，所以大家其实是要小心的、喔，不管是商标的部分，或者是引用别人图片的部分，其实都会有相当的问题哦、喔嗯。那其实说到图片，我就会想到一个问题，就赖里面的这个。贴图的一个转贴，会不会侵害著作权呢？我们先吼进一段音乐哦，待会再回来节目的现场。那这段音乐它其实也是著作哦，所以我要特别讲，它这个歌哦受到著作权人哦歌手邰正宵的正式授权哦，所以我们叫「育电台才可以播哦。那它为什么要授权呢？因为这首歌它是一个公益歌曲哦，叫做《仰望》哦。鼓励我们在这个疫情的环境当中，外在很多的逆境，但是我们定睛在永恒哦，坚定的走下去哦。而且他邀请了很多知名的歌手艺人一起来唱这首歌哦，例如说主持人苏格格哦，以及张芸京哦，还有入围金曲奖的蔡嘉甄哈，还有何方杰等等，还有很多的艺人哦。好，还有已经在这个天国的爱晨学长哦，其实我们都会响应这个歌曲。来，我们进一段音乐哦，大家，大马上回来节目的现场。
3: 多少的困难，不管还要影响多少的风
0: 浪，我想让你了解，你从来不孤单。不管还有多
1: 少恐惧在扩散，不管还有多少不安在弥漫，我祈求你永远不会失去
3: 盼望。如此脆弱，想<音>融。
1: 持续三年，你是否想脱掉口罩，大声说出想法呢
0: ？第二十届教育电台金声奖开跑喽
1: ！包含教育专题报道
0: 、社会关怀节目、
1: 儿童节目、
0: 艺术文化节目、
1: 音乐节目、
0: 单元节目、
1: 公益广告
0: 、高校声优等八大奖项
1: 。报名时间从四月十五到五月二号才网络报名
0: 。只要是就读高中职或大专院校的学生，欢迎来参加。下一个广播星星就是你。<笑>大家好，教育部闽南语语言能力认证考试第二届考试报名时间，对四月七日开始，考试的时间是八月七五甲七六，请大家把握机会，进来报名。考试服务专线：零八零零六九九五六六零八零零六九九五六六。以上广告由教育部提供。
1: 大家好，我是戴资颖。全民共享普发现金 6,000 元，只要符合资格都领得到 6,000 元，领取的时间很充裕，请不用担心。民众可以透过登记入账、ATM 领现、邮局领现等方式领取。特别提醒大家，以 6,000 官网的资讯为准，或洽客服专线 1988， 不要轻信诈骗或谣言哦。全民共享普发现金，财政部关心您。
2: 我
0: 是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友爱就爱教育电台
3: 。Yeah
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那茵茵呢？四月二十六号，马上就是世界智慧产权日了，所以，我们今天的主题呢，特别来聊一下校园制裁权的保护哦。那邀请到的是法义法律事务所的丁伟阳大律师，以及我们的知名演员哦，胡培云培培。那培培刚在前阶段节目有聊到，他以前在当学生的时候，他会青年创业，欸那可能就会卖一些二手商品，就会拍一些图片呐，别人商品的图片。其实那个图片是有著作权的、喔。那包含说我们在申请商标的时候，如果跟一些知名的已经注册的商标有混淆或误认的概念，其实也是不行的哦、喔。那所以当大家在自创品牌或者是呃卖二手商品，你要去网络抓图的时候，其实你要注意哦、喔，其实你已经很有可能已经在违法。那你现在没有被告，是因为你还没有。做大你还赚的不够多钱，可是当你事业做得很大的时候，其实哦、喔，这个人怕出名猪怕肥。当你这个有钱的时候，人家就会考量说，其实请个律师来告你再强制执行，人家是划得来的哦、喔。所以其实最好是防微杜渐哦，在你一开始就走在一个合法的这个范畴里面啊。那说到这个图片哦、喔，我就想到跟我们生活或校园生活息息相关的、喔。现在我们在很多的群组，像赖赖的群组，常常会有所谓的。传那个早安，然后那个感觉就是一个贴图。那贴图我觉得，哎，这个图蛮好用哦，兔年快乐。为我的可能是去年的哦，那现在气如后头用哦，哦，以本来虎年，的<笑>，现在是兔年的，或者哎、欸，那这个兔虎年的我可能有付费买的、嗯、买的钱买买的那个贴图，哎、嗯，现在变兔年的，我觉得说那付费太麻烦了哈，我可能直接把它截图或者是转传哦，那这样子。是 OK 的吗？来，我们培培这边好像有一个相关的故事来跟大家讲一下
1: 。因为我之前很常跟朋友聊天，然后我就发现我有个朋友，他怎么贴图这么多多到就是我有点惊讶。有一次我真的问他说：“哎、欸，为什么你买那么多贴图？那贴图其实买下去也不少钱。”他说：“哦，没有，我跟你讲，我就直接放大，然后截图，然后再去背，然后再贴贴、嗯、给你们。”然后他说：“哇，他这个方法还蛮聪明的。”但是。这样好像不对耶，因为大家都是花钱、嗯、花钱买贴图嘛，享受就是真的拥有贴图的感觉。但是它不是，它就是一直到用别人贴图，然后截图这样子。嗯嗯，这样应该是不行的吧？
2: 这个我我我我不晓得著作权法，我记得好像有所谓的合理使用，嗯、对不对、
1: 嗯
3: ？那
2: 好像里面有写说，如果著作仅供个人参考或合理使用，不做商业目的，或比例不要太高的话，嗯、是不是？我们就比较可以主张合理使 用， 这边也请教一下大律师哦。首 先， 先转传贴 图， 或者是没有付钱直接截 图， 然后这样来用是 OK 的 嘛？ 那如
1: 果上长辈贴图 嘞？ 因为很多长辈贴图，他们都会拍一朵花，然后就到处转传。那这样子，有些人如果真的去在意，他去告他说：“哎、欸，你你怎么用我昨天拍的花
2: ？”如果他这样告，其实告好像有点告不完哦。哈哈哈哈哈！下大律师，这<笑>个、啊、我们的目前的实务或法律上是怎么规
0: 定啊<笑>、嗯呃？我们其实可以先从那个呃，他的那个形式上来看啦。基本上，我们想第一个问题应该回到的事情就是说。因为赖本身，它其实你比较明确的事情是，它设计这个贴图如果本身是作为销售使用的，嗯，那基本上你这样子一个透过这样的一个截图截图的方式，然后可以不用付费的情况之下，第一个，这个创作者他可能就已经减少了他的一个收入，嗯，然后你也因此而节省了一些花费去购买这些贴图。那在这样的情况之下，我想，呃，你已经影响到了人家的商业上的利益，而且。就形式上来说，赖本身也是希望你用购买的方式去取代，用这样的方式去取用嘛。嗯哼，所以其实我认为这里要主张合理使用的情况，大概就不是很比较难的，对，就不是太合理。嗯、对对对。嗯、那至于第二个停掉的是说，像我们常常见到的，其实群组里面大家很多时候都会觉得啊，长辈怎么常常有那么多图可以贴。其实很多情况之下，如果大家有认真去看一下那个图的话，你会发现其实有些也是利用了一些蛮不错的一些作品，然后他去加上了一些文字或者是加上一些东西。那这些本身的作品本身，它其实它也有它的那个创作性，那它也应该是要做到著作权的保障。嗯，那在这样的情况之下，当然你说我只是单纯的用来。在群组里面打招呼，我没有任何的商业上的使用。我认为这这样在这样的使用、单纯的转发或者是这样的一个提供的情况之下，也许还不至于，因为毕竟我们这边好像强调一件事情，就是，呃，合理使用其实它跟侵权行为往往就是有在一线之隔而已。嗯、那很多时候。在以前，而且我觉得这样的一个，呃，我想主持人可能也比较理解，我们大家可能都有听过，这是一个不确不确定的法律概念、嗯。其实它是一个抽象的，到底是不是有合理？对，那这个事是会随着随着时空跟那个环境、社会环境的发展，然后它会有不同的认定。嗯哼,哼，那也许在以前，大家不觉得这是一个很很很需要对需要保障的事情，嗯、但是我们。不不不，确保不能保证说你在将来的某一个时点，或者发生什么样的一些特殊的情形，也许有人不小心就真的去拿了一张，特别是像现在很流行的一些一些，可能它是属于那种创作上面。呃，不晓得大家有没有听过那种 NFT 那种呃，就是那种不可篡改的那些图片。嗯。那本来本来是这样的一个受到保障的东西，结果变成是说你去把它拍了之后，变成它就到处传，然后变成去散播出去了。它本来也许它没有要这样子的一个散播，嗯、那你去影响了它的那个价值或是什么之类的，嗯、那会产生这样一个诉讼。因为毕竟越来著作权的形态跟它的那个保障的方式，跟它那个。呃，存在的方式其实越来越多元的、嗯，那是不是说你在这样的
2: 转传过程当中都一定没有问题？嗯，我觉得大家都还是要小心呐、啊。嗯这个说到何理使我就想到我们有一位网红叫古阿莫啊、嗯，他就是专门会去毒舌别人的电影了、啊，然后他就把。把、啊、电影，我不知道他怎么取得啦，然后就把它剪接哦、喔，然后自己再加上旁白，说这个剧情大概就是这样这样这样，然后他的这样一个片段
1: 。多故事的方式呈
3: 现
2: 。然后他好像有一次就读舌了一部电影，然后导致那个电影，他就叫大家不要去看之类，大家就去，得这是烂片这样。结果那个电影厂商就不开心了啊，他说你趁我的影片的这个点阅率哦、喔，然后你还要毒舌我，让人家不来看，他就提告，哎，结果提告还真的讲地检署就起诉了、喔，说你的影片怎么？引用别人那么多的画面了、喔，那结果后来我，阿莫当时是有跟媒体说啊，我这是合理使用啦，吼，然后是二次创作啦，吼，是改作啊，这我有我有我的原创性的哦。那可是这案件后来好像是变成说和解，好像韩阿莫好像赔了一百万哦、喔，然后就就就算了。那我想这边是不是也请教一下丁伟阳大律师哦、喔？就是当时古阿莫说他是二次创作或是改作，然后改作的范围。这个要经过原本的著作权人同意吗？哦，还是说怎么样才可以？他就就可以不用赔这个和解金？那聊这个案例，其实也就会聊到说，呃，这个像现在我们也常常会拍一个短视频哦、嗯，然后呢、嗯，可能就是引用别人的影片，我们在自剪接在放自己的东西，或者是用别人的背景音乐在我的短视频里面哦，然后我自己再把它 cover 重新唱一遍，哎、欸。嗯这个东西算会侵害著作权吧？来，我们请教一下大律师。哦，
0: 这可能要先确特定一下我们以我认知跟记忆中的案情啦，嗯、好不好？因为好好因为毕竟那个它会涉及到一些认定上的不同。好，好那我认知的部分其实是在于说，第一个，我记得当初他的那个。片源的部分，它其实并没有办法很明确的去交代，就是说到底是从哪里，也许他就是讲从一些盗版的网站去抓或是什么的，我不太确定。但是就会变成是说，其实你大部分的取材是来自于那部电影本身全部的影片，那你去做这样的一个创作，那电影本身我相信一定没错，它它本身一定就是具有它的著作权。那这样的著作权的时候，你去做著作权里面的改动，基本上也是需要著作权人才有这样的一个权利。或者是经过得到他的授权，你才有权利去改作。不管你改作之后所谓的二创，即呃，虽然说提到二创，但是其实在我们来说，它都是属于著作权本身在做一个衍生。嗯，那之所以有些人提到二创，他会认为说，他是因为他把他的二次创作超越了原本著作，他产生他所表达的意念，他又把它更加强化。嗯，这样我们会认为说，它是一个所谓的二创嘛？那只是这样的情况之下，不能够改变说，它其实还是从原本的创作去衍生出来的。嗯嗯。好，那这时候我们要讨论，大概就会是主持人刚刚提到的是说，好，那到底什么样的情况可以说是这是一个那个什么合理使用？嗯，当然是不是说是符合这样的一个，也应该保障人家二创的权利？嗯，好，
2: 那所以正常情况下，二创是要经过原著作权的授权的。是。它其
0: 实都是对原状的改作、okay。对。好，那。第二个就变成好，那你这时候你说你这时候的是不是属于合理使用？我们通常提到的就会是，你就原本本身的那个著作，它的使用的范围跟你的程度，然后再来就是像我刚刚提到的，当你你是不是能够表达出超出它的意念的？那以我们以那个说几分钟看完一部电影，几分钟看完一个什么剧的这种创作方式，其实它就是把那部剧去浓缩去剧透给你，那基本上它并没有针对它的那个。内容它去做出独特的，或者甚至说超出它更多的一个加入个人的巧思或什么之类的。嗯，在这样的情况之下、嗯，其实我们就很难认为它是一个合理的使用，而且反而会让原本的那个那个著作权人，因为这部片大家都看过十分钟的了、嗯，大家有些可能都剧透完了，嗯、对,對你都爆雷了、嗯嗯嗯嗯，那我根本就不需要去看了，嗯、那这对人家伤害嘛？那这种。造成他们那种著作权的伤害的情况下，我们当然就更不太可能去认为说它是一个合理使用或者是著作权应该承受的。是
2: ，是而且在诉讼上，就是好像瓜末也不好去交代说他怎么会取得这原始的影片。是，那你去非法网站下载，其实它就是一个重置嘛，自然、啊、那边就已经违法。了。那就我觉得就是不的一个
0: 前提的硬伤，就已经對對對對你就已经不是一个站在一个不好的基础上面再去进行后续
2: 。所以就大概可以理解为什么说这个后来也就赔了一百万啊。所以也是请大家在。在在做那种 YouTube 影片或者是的时候，要稍微来注意一下这著作权取得的部分哦、喔。那其实从这边还可以衍生出相关的问题哦、喔，我们先进一段音乐哦，再马上回来节目的现场。听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天呢，我们要聊的主题是校园制裁权的保护哦。那在前阶段节目，我们已经聊到很多，不管是 YouTuber 啦、啊，或者是这个创业啊，或者是 line 里面的贴图或任意去截图，其实都会侵害著作权哦。那所以，请大家要特别注意哦，你现在没有被提告哦，只是可能你的侵害的程度没那么严重，人家还没有注意到你哦。但是，还是大家应该要。确保自己是完全合法的状态哦，会比较好。好，那刚刚谈到这个网路的部分，是不是培培这边有一些一些问题来请,請？我想要问一
1: 下，就是刚刚讲到古阿莫，他如果说他跟他跟法官讲说，哎、欸，我有改编啊，我有原，就是他有改良、有创意性在里面。比如说他在讲他那个故事的时候，他放很多梗图，或是他自己原创的一些图片放在上面，那这样子应该就不算。这样子还算是他一样是违法 吗？ 嗯， 对，
0: 其实这个我觉得就是从我们刚刚最原先提到 的， 你的这个所谓的改 作， 它其实还是是从原本的著作权里面去做一个延伸的。那这样的情况之 下， 基本上我们的建议都会是你最好还是取得原本著作权人的同意。嗯，因为你毕竟还是涉及到他原本的著作。嗯，那至于你说你之后是不是因为你的改作而达，或者说这样的使用是不是能够得到一个合理的，是被法院认定是一个合理使用的情况呢？我认为这个这个都有时候都要看具体的个案，而且其实在那个判断很模糊的时候，这个风险会是由你这个改作的人要去承担的。嗯，那是不是要去承担这样的？因为还是提到一下著作权，他还是有他的刑事责任的。也就是说，这样的一个压力，其实对于哪一个改做人来说，能免则免了、啊。我们的建议都会是这样。对啊，对
2: 啊嗯、跑跑法院是很累的一件事情，对、嗯，而且每、嗯、每、嗯、每,每一个程序都可以拖个半年，你会一年吧？没有快的话是半年哦，年啊、一个侦查程序快的话半年，所以在那过程当中，你会觉得好像一个阴影哦，在、啊、在你的头上，是，其实其实蛮蛮蛮蛮烦的哦、嗯。所以所以最好是这些梗梗图啦、贴图啦、嗯，或者是影片的取得都。要经过原原本著作权人的同意，就像我们在节目上所播的歌，基本上都是都得得得到他们的同意，而不是等他告了，然后我再说我主张何理使用。哦，那这样我可能都没有心情主持电台节目了。好，那说到这个，就是所谓的著作权人的同意，或者说他的授权，其实是蛮重要的。那我就想到，好像我有时候在这个 You YouTube 上面哦、喔，有些歌哦、喔，好像在台湾点进去是可以的，可是忽然有的歌，好像它上面就会显示说。呃，只有影像就没有声音。对，來來拍拍地区
1: 地区无法使用，对不对？我之前有发生过这件事情、嗯。就假设我那时候正在拍东西，嗯、然后我刚好家里放了音乐，就是这个音乐是某个歌手唱，比如说泰勒斯或是谁唱的。结果我,我把这个发的那个影片，连同我的背景音乐放到我的 IG 上面，我的我的 IG 突然没有音没有音乐出现、欸，整个被消音。对，他就消音，他就说此地区不能使用。然后他甚至还是会撤掉我的照片或者是我的线动。是，他说我真的是违法，是对，我就想说奇怪、嗯，他的声音判别也太太强了吧？因
2: 你你用到别的国家的歌手的、嗯、的的音乐著作啦，对，然后那个那个人可能没有授权，
1: 是不是因为我没有、嗯、我没有用 IG 里面自己的音乐，我是用我自己背景音乐，哦、啊嗯，我没有买 IG 的音乐的关系
0: 。那其实这个涉及到就是所谓著作权授权的一个，基本上以现在来说，真的是越来越灵活了啦。那现在的著作权的授权，其实除了说你使用的方式之外，现在还包括了，因为网网际网路的无国界的问题，所以他们其实很多都会加上一些地区的限制。那甚至有些是针对他自己本身包含在哪一个软体，是哪一家公司跟他授权，我就只授权你的使用者使用。像我们现在刚刚那个贝贝有提到的，就是说，像如果你是在拍 IG， 他其实他自己也有他一些提供内建的，或者是他去谈好授权的一些音乐。他让你去做使用，那如果是说你是不是从他这边取得的时候，你就要去说说明说你必须你已经得到这个音乐版权的授权，然后你可以在这样的放上去，不然的话，在他们的认知里面，这样子就会变成是一个侵权的可能性嘛，这就是一个风险存在、嗯。所以最简单的方式当然对他们来说就是直接先禁止就好。嗯、那其实我从这边就这种关于软体的授权，其实我们就刚好也提到一个多年前，其实曾经有，哎、欸，好像就是九面吧。九、uh-huh. 面提到的这个问题， uh-huh. 就是关于微那个微软的字体新细明体的问题。他其实当初九面他就曾经被一家那个拥有这个字体的一个公司去提发出警告函吧，我记得到警告函他就付钱了。Uh-huh. 那那但其实他的问题来源就是来自于说，这个微软的新细明体其实它也是来自于那个字体公司的著作权。那这个授权呢，也只包含在微软的。也许就包含在微软的自己的 Word 里面呐、啊，或者是在 Excel 里面呐、啊，或者是在它的相关的记事本可以使用。它并没有授权你可以把它放进你拍的影片做 YouTube 的字幕。所以变成是说，当时有很多人，嗯、有一些人就是都都收到这样的一个通知，就变成是说，你使用的这样的一个字体，在你自己的软体那个影片里面，然后去放到 YouTube 上的时候，嗯，嗯他们认为这样已经侵已经越权了。那对他们来说，嗯、等于就是侵害了他们的著作权了。嗯嗯、那后来我知道他们的情况是变成他们都付费了啦，是那所以变变成没有上上达到一个诉讼实务的见解。嗯、但是其实，在授权的领域里面，我们是可以理解的，也就是说。特别是像现在，其实大家都可以看到很多越来越多的那个影片软体、短影短视频制作的那个软体，它为什么都会变成它自己提供你音乐内建？它可能就变成直接，它就已经是取得这样的授权，让你去使用， uh-huh. 就可以避免这样的一个争议，跟消费者也不需要去为了这个事情伤脑筋。Uh-huh. 是
2: ，所以我们大概知道說，说我不管是改作或 cover 影片或翻唱别人的歌曲啦、嗯，其实都要得到原著作全人的同意、嗯、才会。比较没有争议 哦， 那那取得他们同意的时 候， 你要注意地区 性， 还有平台。对， 我只是让你在 Word 里面使 用， 没有让你用到海报。那我们像我们电台的音乐，它就是只授权在电台播。我不能说你授权在电台的，那我我我我要在自己的频道 YouTube 播，那又不行的、喔。那这个就变成大家有要有这样的观念，因为毕竟这个东西其实蛮抽象的，我们一般不太理解。如果是一个实体的东西，我借你一台车，那我就车子随便开嘛。可是著作权它好像可以区分成这么多的细节，又这么的抽象哦、喔。那我觉得这一块确实，呃，一般人还我们要特别去注意这些细节哦，才。才避免处罚来啊，对，而且
0: 我跟大家提醒一点，虽然目前还没有一些案子，但是我自己有在观察的情况是变成是说，因为你想想看，那目前来说，像 YouTube 或者像这些什么短视频的，其实他们都有一些专于创作者的一些盈利模式，就是他是给你一些那个，他会给你一些分润的机制的嘛。嗯、那当这样的情况之下。呃，合理使用的第一件事情就是非商业使用，所以当你去要用这样的一些音乐或什么的时候，你可能放在这些视频里面，你要去主张说你觉得非盈利使用嘛？我认为，因为我目前当然还没有明确的有什么案例出现，但是我个人这边就是还是提醒大家变成。你在主张你是非盈利使用的时候，你可能就要先面临的事情是你这个放上去之后真的没有分润机制在跑嘛？嗯，对，那这些都要很小心
2: 。像我们 YouTube， 它是订阅数一千人以上，然后你影片或者是、嗯。几个小时以上的话，就可以开始会分润、哦。那我我是没这个问题的，我订阅不到一千。哦、但是如果是古阿莫或者是一般的网红，嗯、哦，嗯、那那不一样，老高与小莫，哇，那随、個、便出都几百万。哦、那,那他后面的东西一定全部都要授权的，否则、啊、人家是盯着你在看的啊。对，對呵呵對肯定、嗯。那那这个是我们在网络使用上，我想跟我们还有什么影片录短视频，大家要去注意的哦、喔。其实我们的现在山西时代，网络时代哦、喔，我们小朋友是成长在这个时代，要特别去注意。嗯、那培培以前是我记得是台艺大的，对不对？对。那你们以前是不是也有办一些校园的这种海报设计的甄选哦、喔？这边是不是也有一些相关的案例？對
1: 對这这件事情是在我国中的时候，哦、因为我国中,國中我很喜欢画画，我原本的梦想是要。当画家就是走美术班之类的，但是我就是直接浓缩，<笑>就是呃，像我们那时候国中会有比赛海报比赛，那如果说我那时候做的海报做的还蛮精致的，然后我那时候跑去比赛了 A A 奖项的比赛，然后我同学看到我的作品，哎、嗯欸、不错，他就 copy 了我的类似里面的一些原创，然后跑去比 B 奖项、嗯，那这样子我可以对他来说可以。提告他，或是提醒他说：“哎、欸，你这样算是侵、嗯、侵犯我的那个创作权嘛？”你说 “copy
2: 你的原创
1: ”，就是他某某些地方画的跟我很像
3: 比、哦
2: 、如说我
1: 里面有画了什么东西啊，他就模仿了类似，他是稍微改编了一些东西，嗯、但他没有跟我一起去比 A 奖项，他是跑去比 B 奖项。然后我就发现，哎、欸，这东西怎么跟我的有点相似？
2: 嗯、对啊。那所以你就是也要来请教一下大律师哦。嗯、这个我们一般说拍。照截图，我们是完全复制贴上哦、喔嗯。那如果他他他感觉上是偷他的那种图形的架构或那种意象哦、喔，或概念哦、喔，对这个东西，呃，在著作权法上怎么认定？嗯嗯這個呃、認定 okay,
0: 其,其实这个提到的就是所谓的抄袭的质量问题，也就是说，当今天两个著作出现的时候，嗯、我们要主张这个抄袭者是从我的原创作里面去做抄袭出来的时候，在法院诉讼实务上，他就会去比对。说它到底有哪些元素跟你是接近的？嗯，那第一个是等的就是这个是数量问题，嗯、到底是占了多少比例是有一定的相似。嗯、那这个通常都会有鉴定人会找一些找一些专家教授啊来做一个法院提供一些专业的鉴鉴定的结果嘛、嗯。好，第二个就是在就质量问题，值的问题，也就是说它抄袭是不是重要部分。也就是说，当然，你这、你、你那个主要表达的诉求的点跟你就很接近的情况之下，即使数量占的不多，但是可能也还是会被认定是抄袭的机会、嗯。对，那这个其实在诉讼实务上就会透过这样的一个方式去认定这样的东西是不是一个抄袭。嗯,哼嗯哼对，那但是刚刚从您提到的这个过程来说，我觉得还有一点可以提醒大家注意的事情，就会变成是很多的比赛其实。著作权的创作人的著作财产权人跟著作人格权跟财产权其实是可以约定的，也就是说，当你参加这个比赛的时候，大家可能要先去看清楚。就像刚刚培培提到的那件事情，也许你的参加一个比赛完之后，你交出的作品就不再是你的了，嗯，当你也没有权利可以主张了。因为如果当他的比赛结果是所有的作品必须由由那个比赛单位取得著作权跟那个对那这样的情况之下，就算是你画的，你也只能看比那个反正先交作品的概念，对，就就已经给主办方了，对，就变成是他的权利，而不是你的了，你也没有的主张。如果在报名须
2: 知有说，嗯、其实著作权是属于主办方的话，就要对，特别这个
0: 这个就是当初我记得最前阵子，呃，数年前我记得也是有过一个新闻，就是有关那个有一群艺术家，他们就是去找到一个中介公司还是什么经纪公司，他们当初就是都签了这样的一个条约，有没有？嗯、所谓的创作全部都归那个公司去了。嗯所以就变成他们什么权利都没有、oh.。然后艺
2: 术家通常通常不太看合约
0: 對，对，他们都不看他那时候就变成新闻上,<笑>上。所以，在我觉得这个观念从小养起的。那我觉得那个创作发展是一个那个越来越有值钱，这是越来越重视的东西。所以大家如果真的有像这样子参加比赛或者跟人家成立合约或做任何的合作、嗯，都要注意这个著作权的归属。这个在我们目前。很多那个公司的那个契约的审查里面也都是一个大 项， 就是智慧财产权归属的约 定， 是， 可以提供大家参考一下。是，
2: 那其实说到这 个， 说到这个抄袭 哦， 这个抄袭两个字就很敏感。那其实我我自己是法学硕 士， 我我以前的指导教授是马汉堡大法 官， 在前阵子他哇九十六岁九十七岁齐 寿， 对， 那我以前在找他写论文的时 候， 因为他有有发表期刊论文 哦， 我的论文里面。我的我的大法，我的指导教授说：“哎、欸，你这段文字我怎么感觉似曾相识？你是不是引用我的文章？”我我说我说对啊，因为你是我指导教授、啊，<笑>我当用你的理论啊，对社会利益说、欸，庞德的社会利益说。他说：“那你引用这个你要特别注意哦、喔嗯，你要特别注明哦、喔，你是引用马汉堡大法官哈、喔、的第的什么书的、嗯、第几页第几页？否则哦、喔，你现在还是学生不打紧，你以后出了社会哦、喔，人家哦、喔、还会找你的论文出来哦、喔。说你会抄袭我的东西，好可怕、哦！哎、欸，但我小时候二十年前、嗯、他会这样预言了吼。哈。那还好我，我我我的那个是没有，因、嗯、为我就听他的话，嗯、我就说好是哪位大法官？对对对，然后感谢马大法官哈，这样子、嗯。那他现在在天国，那我觉得他，我真的是觉得他就是做事非常的严谨，他也知道说我们人生会遇到什么状况、哦嗯。那我在这边我是忽然想到这，我就想起我的指导教授，嗯、这边顺便也来。表达一下纪念跟感恩他那其实也是告诉大家，不管在文学的创作、图像的创作、音乐的创作，其实啊，那个你你就是要有有自己的原创性。如果你是呃有可能明明知道我是引用别人的一些，甚至是概念或一些文字或者是一一些元素的话，其实你要能够表明出处的那这样子甚至说你有一些利润话是可以分润的，因为你要经过人家的授权。那这样子才是一个比较安全哦，跟利益均沾的一个一个做法哦、嗯。好，那那这个是一个一个感动跟回应的、啊、哦。那我们节目还有一定的时间，最后是不是再请一下这个呃陪赔货大律师来做做一个总结？总、嗯、那我们请请大律师好，律师,好,律師好,好。那我先这个
0: 接触了那个智慧财产权案子那么久了，其实我们真的是很期待提醒听众的要注意的事情，就是在智慧财产权的那个情况里面呢。其实最怕的事情，就把大家都在做当做合法，真的，嗯、这个、嗯、这在现在来说，很多情况不是大家都在做，然后你就可以跟着做。嗯，也许大家别的人做的时候没有遇到权利人来做行使权利，你刚好去遇到了，你也不能用这个作为一个抗辩，这在法律上是不成立的、嗯。那在这样的情况下，与其这样子，我们今天上这个节目也是希望能够提醒大家，就是著作权其实它有很多的一些。呃，需要注意的点，其实你如果去找一些，嗯、你如果能够有这样的一个问题意识，当你要处理这样的情况的时候、嗯，你就会知道说，哎、欸，我可以去找一些，不管是专业咨询的啦，或者是说网络上，其实现在网络上大家很多资讯也都是可以去透过网络去搜寻到，那你就可以知道说，有些问题你是可以预先避免的，这样可以让你省下很多麻烦。
2: 嗯，所以我们才在今天节目上讲了那么多的血淋淋的哈前人的例子、朋友的例子、新闻的例子，其实就是让大家有这个法律的这种概念哦。你不要以为大家都在做都没事哦，其实也是我们之间的节目要特别来聊这个校园制裁权保护的原因呐。好，那今天节目到这边要马上告一段落。各位听众朋友，如果对于节目内容有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业哦超级公民购来留言。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点六。五分，空中再见，谢谢大家，拜拜。拜拜